0: GR del mattino GR del mattino la città in diretta su Levi Radio GR del mattino
1: eh, eccoci qua nel GR del mattino di questo martedì 3 novembre 2020 Dario Paldi che vi parla e vi saluta nuovamente c'è Luca Paradisi come sempre di là dal vetro e c'è come sempre come ogni martedì il nostro Fabrizio Morviducci della Nazione buongiorno Fabrizio
0: Ciao Dario, buongiorno
1: a te, buongiorno ai nostri
0: ascoltatori.
1: Allora, 3925 727775 per entrare in diretta con noi, 055572637. ci potete vedere sull'841, sentire in 100-200 su Firenze, Prato e Pistoia, ma anche in DAB se avete una macchina un pochino più moderna, www.lediradio.it per lo streaming sul web oppure le nostre applicazioni su Android o iOS. Io do anche il buongiorno al nostro Armando Colotta che è già al telefono, buongiorno Armando.
2: Ciao Dario, buongiorno, ben trovato.
1: Allora, per, introduciamo l'argomento di oggi perché è un tema molto caldo. Giovanni Toti, governatore della Liguria, domenica pomeriggio interviene sui social sba- sbagliando e dice Per quanto c'è dolore ogni singola vittima del covid dobbiamo tener conto che solo ieri tra i 25 decessi della Liguria 22 erano molto anziani, persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese che però vanno tutelate. Eh, io chiedo a Fabrizio un commento su questo, un'uscita veramente pessima da parte di Toti, che poi si è corretto nella sostanza, ma, cioè nella forma ma non nella sostanza, che ha scatenato un po' l'ira di un paese che comunque ha tanti anziani, ma soprattutto anziani produttivi.
0: Sì, purtroppo questa epidemia sta veramente tirando fuori il peggio di tutti, una disumanità allucinante questa, come appunto eh, se gli anziani fossero un tipo bestiame, una roba così da spostare, non fossero vite esperienze affetti eh, sono veramente basito ecco sono rimasto veramente basito di fronte eh, a a una posizione di questo genere Eh, ma del resto lo abbiamo visto un po in giro eh, ci sono anche persone che hanno posizioni Ancora più radicali no? che eh, hanno detto a lungo: Sì, ma tanto, ma figuratevi, ma facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Tanto eh, questa roba riguarda questa malattia, riguarda solo gli anziani. Insomma, credo veramente che eh, l'uomo in questo frangente stia tirando fuori il peggio di sé. È sparita quella solidarietà, è sparita l'idea di, 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 di sapere, di, di concepire che gli anziani appunto sono il nostro passato ma sono anche le nostre radici e sono il nostro futuro appunto, è un popolo senza futuro eh, senza radici è un popolo senza futuro
1: Ecco questo era un po' il commento del nostro Fabrizio Morviducci qua insieme a noi però io vado da Armando Colotta Che eh, dove sei Armando? Raccontacelo un po' quest'oggi
2: Allora siamo nella zona di San Lorenzo Tanto per cominciare, San Lorenzo, via eh, nazionale. Quando avevamo deciso di trattare la tematica, anziani, la settimana scorsa, e ben prima che parlasse Toti, e Toti avesse questa eh, uscita poco felice, ecco, diciamo così, eh, l'idea che avevamo avuto era stata quella di andare a fare la diretta da, uh, davanti a un supermercato, davanti ad un mercato. Dopo l'uscita del eh, presidente della Liguria abbiamo cambiato. Abbiamo deciso di, 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 di cambiare, per fortuna, uscita poi rettificata, come ben sappiamo, eh, dal, dal, dal governatore eh, in persona. E mi sono tornati in mente: perché abbiamo deciso di cambiare? Perché mi sono tornati in mente due personaggi di questo quartiere che, nonostante l'età diciamo, abbastanza avanzata, mi perdoneranno entrambi, eh, continuano a lavorare e a portare avanti le loro imprese mh, come se nulla fosse. E quindi in un caso di questi due addirittura anche a dar da lavoro a diverse persone. Allora partiamo dalla prima persona che vado a presentarti che chiaramente Dario è già al, all'interno del suo negozio, lui fa eh, di in professione il parrucchiere per uomo, si chiama Domenico Di Mascolo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno, mi dica tu. Io Domenico le, le chiedo subito, innanzitutto, in certo, ci dica quanti anni ha. Io
3: sono del 40 di marzo, sono 80 e fra poco 81.
2: Benissimo, quante ore al giorno è all'interno di
4: questo Io negozio? Io lavoro
3: ora dopo la pandemia, lavoro dal, dalle 6, 6 e mezzo fino all'1, e mezzo, sei un settore. Non ha dipendenti, ho una socia che lavora di pomeriggio. Mi dice quando eh, il governatore
2: della regione Liguria ha avuto quell'uscita poco felice, eh, lei che cosa
3: ha pensato? Cioè, si sente improduttivo? Mh, mi sento un po' offeso, no? offeso nel senso in buonario. l'avrà detto così per dire, lui forse ha pensato... Di, di proteggerci, ma non è proteggere noi bisogna proteggere i giovani perché noi ci proteggiamo da soli perché noi sappiamo le conseguenze che ha questa pandemia sappiamo tutte le cose che porta dietro e noi siamo più attenti dei giovani, sono i giovani che bisogna controllare perché io mi alzo la mattina alle 5 e alle 6, 6, e un quarto sono già nel negozio con tutte le dovute eh, accortezze, mascherina, l'igiene Igiene del negozio, tutte queste cose. Posso, posso
2: chiederle una cosa? Marco. All'età di quasi di 81 anni, mi ha detto che ha quasi 81 eh. anni, tra poco, mi dice che cosa ci fa ancora sul luogo? Cioè, che cosa ci fa ancora? Prima,
3: a eh, vabbè, primo, eh, perché, eh, dopo, prima della pandemia avevo qualche spicciolo da parte, ora con questa pandemia ho preso tutti i, i miei spiccioli. Io devo lavorare. Per, prima, che mi piace il lavoro perché è 72 anni che lo faccio. E secondo perché ho bisogno, perché non, non, non ho altri introiti. ho una pensione di 700-800 euro, pago 650 euro di affitto, e più di bollette se va sui 1000 euro. Quindi è costretto a continuare è costretto. È costretto perché ho bisogno e anche perché mi piace, io smetterò di lavorare quanto, quando morirò, l'ultimo giorno che muoio, io smetto di lavorare, prima, anche perché la pensione che io ho... 160 me lo levo l'imbese perché tempo fa fece in quinto, su, in quinto su, sulla pensione e, e me la leva. 400 me lo levo la banca perché devo rientrare a un debito perché mi rimane 200-300 euro. E che ci faccio? Perché io sono costretto a lavorare fino a che, l'ultima ora che ora di, campa? Fino all'ultima ora di vita. Dario, Fabrizio.
1: Eccoci qua, questa era una bellissima testimonianza eh Fabrizio. Aspetta che non lo sentiamo. Eccolo qua.
0: Eh Sì, dicevo davvero, la passione è anche appunto... Eh, La necessità che poi spinge eh, questo ragazzo, chiamiamolo così, perché ha una vitalità pazzesca ad andare al lavoro tutti i giorni. Insomma, eh, è vero, eh, diciamo che poi spesso eh, si si generalizza ma non si conoscono poi i casi, entrando nel particolare eh, ci sono storie, c'è un vissuto, ci sono necessità eh, che portano poi anche le persone a dover uscire, a dover star fuori come ci ha dimostrato appunto eh, la storia di Armando bellissima tra l'altro davvero
1: ecco ti leggo un po' di messaggi eh, caro Fabrizio prima di tornare ad Armando Luisa ci scrive una cosa che mi fa infuriare devi lavorare fino a 70 anni per avere la pensione a 71 anni sei già vecchio e non servi più vorrei sapere a chi parla che gli anziani non servono loro non hanno genitori o nonni zie eccetera questo è un po' un discorso ovvero che oltre ad essere produttivi a livello lavorativo come abbiamo sentito poco fa gli anziani servono anche nell'economia della famiglia al di là del, del discorso monetario su cui voglio entrare dopo anche proprio per essere parte attiva della vita sociale della famiglia no Fabrizio?
0: Sì assolutamente sì diciamo che eh, nel nostro paese rispetto alla media degli altri paesi europei del mondo eh, la, la media de- dell'età eh, è un, per chi è al lavoro è, è un po' più alta nel senso che noi abbiamo in alcuni casi per le giovani generazioni eh, un precariato pazzesco eh, Gente che fa difficoltà, diciamo, ad avere un posto o un, un'occupazione stabile e eh, soprattutto questo, poi anche a livello di, di crescita professionale. Eh, la, un tempo la chiamavano la gerontocrazia, no? per la quale eh, appunto eh, i settantenni che negli altri paesi europei eh, sono eh, in pensione, serenamente in pensione, direi, dopo una vita di lavoro, eh, sono ancora invece saldamente in sella, mentre i loro figli e i loro nipoti eh, sono dietro a 300.000 situazioni diverse, a un precariato strisciante, a stage contro stage, eh, f- finzioni lavorative e-, e quant'altro, è un po' diciamo, la deriva dal punto di vista occupaz- occupazionale del nostro paese, ne abbiamo raccontate a milioni di storie così, eh, però di fronte diciamo, alla, alla-, alla salute, ecco, alla questione della pandemia, alla discriminazione generazionale perché questa eh, di Toti diciamo, è una discriminazione generazionale vera e propria, è chiaro che bisogna fermarsi, alzare le mani e, e riflettere più che altro sul valore umano, del, de, de, della coesione sociale e del rapporto con i nostri anziani, che sono una fonte d'esperienza eh, che, che non va sottovalutata.
1: Ecco, allora, eh, io voglio andare, tornare dal nostro Armando Colotta, che è là a San Lorenzo. Armando?
2: Sì, Dario, abbiamo realizzato anche un po' di contributi eh, qualche giorno fa che abbiamo oh, raccolto tra gli anziani che abbiamo trovato in mezzo alla strada. Magari tra, eh, tra un po' li mandiamo in onda. Però io volevo ritornare con il buon Domenico Di Mascolo e, e chiederle, eh, Domenico, è anche vero che a parte l'uscita poco felice che ha avuto il governatore della regione Toti è anche vero che per quanto riguarda la faccenda Covid l'età media dei ricoverati sta cominciando a rimpennarsi l'età media dei morti è salita da 81,0,1 di qualche settimana fa a 81,3 insomma la situazione va a peggiorare e dobbiamo dire che, vediamo se ha un po' di obiettività Nel periodo del primo lockdown in cui si era veramente tutti chiusi l'anziano forse è stato quello un pochino più riluttante a voler osservare le regole è ora il giornale, è ora il supermercato magari per comprare tre pomodori insomma eravate spesso fuori durante il corso di quel periodo non dico lei, è dico in generale in generale generale
3: perché gli anziani, diciamo gli anziani, noi vecchi perché se se finalmente vivono soli in casa allora vanno a fare la spesa anche per uscire, per prendere un po' di aria, per, per uscire un po' di gente, anche se non ce n'era punto. Io sono stato due mesi e mezzo a casa, io vivo solo, sono stato bene, perché ho un terrazzo, ho il giardino giù, eh, che, insomma giro un pochino. Però chi è solo in un appartamento di due stanze, in un condominio, è solo solo lì, quello muore prima de, de, del virus. Allora uscivo per la scusa della spesa, uscivano e andavano un po' fuori, anche mezz'ora per, per la fine. Io secco, mi, mi dice Secco, secondo lei sarebbe giusto,
2: proprio visto la situazione che stiamo vivendo, un lockdown per la terza età, magari da un certo momento della giornata in poi, magari in oto la mattina va bene star fuori, ma dal pomeriggio alle 14 in poi tutti a casa?
3: No, no. Io, bene? Io, io dico di no. O si fa tutti, si fa come prima, si chiude tutto da A alla Z o se no no.
1: Dario Ecco questa era una, una bellissima testimonianza Io chiedo a Luca Paradisi di andare ora in pubblicità E poi torniamo con tutti gli altri argomenti Qua nel GR del mattino Perché vi siete già scatenati al 3925 3925727775 GR del
0: mattino
1: GR. GR del mattino
4: Ci dobbiamo decidere su cosa vuol dire anziani Perché ci fanno lavorare fino a 70 anni ma poi non si deve uscire di casa Sì, una bella, bella cosa, ciao
0: buongiorno, l'uscita di Toti è veramente penosa però ve la rigiro un attimo al contrario cioè preferite sacrificare persone d'85 anni o ragazzini di 10 vediamo che va a avere il coraggio di rispondere vai. ve lo dico e la mia mamma
1: ha 80 anni eh? non è che parlo così a caso Buongiorno Redi Radio, eh, sentivo parlavate di Toti e del post che ha fatto tanto scandalo. Partiamo dal presupposto che comunque i social di questi personaggi vengono gestiti sempre da altre persone, quindi magari non sono neanche parole dirette di Toti e comunque in ogni caso ne risponde giustamente lui di quello che viene scritto sulla sua pagina Facebook, però eh, penso che si sia scusato almeno parzialmente e, e poi voglio dire che comunque Borbiducci ha usato insomma dei termini un po' eh, esagerati confronti di Toti perché non penso che il citato politico abbia mire contro nonni, vecchi, anziani penso che sia una persona per bene quindi diciamola anche questo saluti Davide Super Persic
0: eh, è appena andata in onda l'anziano egoista o si sta tutti in casa o io in casa non ci sto però poi negli ospedali ci vanno a finire loro, quindi loro non si vogliono tutelare da soli e allora per tutelare loro bisogna stare tutti chiusi in casa Ecco a
2: voi l'anziano egoista. Ciao.
1: Questi vostri messaggi al 3925-72775 Fabrizio, vuoi rispondere a David Supersicia che ha detto che sei stato un po' troppo duro con Toti?
0: Sì, vabbè, intanto eh, io non ho messo in discussione la buona fede di Toti, ma le parole improvvide uscite per bocca sua o per bocca del suo social media manager, ora si dà la colpa sempre al comunicatore, eh, eh, che sono state oggettivamente infelici. Eh, Evidentemente eh, quando un post... Da chiunque lo scriva esce su un profilo ufficiale eh, di un politico, eh, lo si attribuisce al politico perché quello è il suo profilo ufficiale. Comunque ehm, la questione è, è questa, cioè non è che io volessi, anche perché peraltro eh, no, non è che ci sono mai stato a pranzo a cena con Toti, quindi posso avere degli elementi di valutazione eh, sul, sul, sul personale, si sta ragionando eh, sulla, sull'uscita politica che ripeto e sottolineo e confermo è stata oggettivamente infelice ma poteva essere la sua come di chiunque altro politico nello schieramento eh, diciamo costituzionale lo avremmo ugualmente stigmatizzato senza nessun tipo di problema figurarsi se appunto da destra a sinistra ci teniamo le mani a criticare chi sbaglia ecco tutto qua
1: Ecco allora io do il buongiorno anche qua sulle dirade a Mario Battistini, segretario SPCGL della provincia Cigire... di, di Firenze, buongiorno, buongiorno. Batistini ecco l'abbiamo okay. chiamata ieri ovviamente come sindacati pensionati eh, siete usciti sulla stampa tut- tutelare le persone anziane ma no ad un lockdown anagrafico abbiamo sentito poco fa in diretta qua con noi ovviamente eh, l- la voce eh, di un anziano proprio pensionato che però sta continuando a lavorare eh, che ha detto un po' la stessa cosa ovvero che lui un lockdown anagrafico non lo vuole non isoliamo le persone anziana, né, anziane né a casa loro né nell'RSA e né nelle case di riposo gli anziani sono cittadini come tutti gli altri altri hanno doveri ma anche diritti e non possono essere soggetti a misure di isolamento anagrafico forzato occorre tutelarli sì ma in una condizione di conforto e sostegno quotidiano, questo è il comunicato di SPCGL. Eh, ci racconta un po' Batistini il perché di questo comunicato e qual è la vostra posizione
4: diciamo noi siamo preoccupati al di là delle volontà dei singoli e delle festine, diciamo, poi eh, intenzioni di questo scivolamento progressivo per quanto riguarda diciamo, la condizione degli anziani perché tutti sappiamo che siamo in una condizione straordinaria, complicata che Ma si fermi
1: un attimo che recuperiamo un attimo il collegamento con il nostro Luca Paradisi e poi ritorniamo, ritorniamo subito da lei per, per capire un attimo la, la vostra posizione eh, intanto leggo un po' di messaggi al netto di tutti i problemi economici di una persona, uno Stato che permetta che un ultrattanteno 80 lavori ancora per vivere è uno Stato ridicolo, ci sono pensioni da eh, 10.000 euro e altre da 580 come mia mamma, una vergogna perché la pensione si chiama sociale, ecco Battistini l'abbiamo recuperato,
4: ecco. Posso? Sì. 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 Allora, allora, quello che ci preoccupa non è tanto l'intenzione, le dichiarazioni dei singoli, quanto questo progressivo scivolamento, diciamo, verso un'idea che è sbagliata della condizione delle persone anziane. Intanto gli anziani non sono tutti la stessa cosa, ormai noi per anziani quando parliamo di anziani parliamo di una fascia di età molto lunga, da persone che sono considerate anziane, secondo la convenzione che ci siamo date, che sono pienamente in salute, pienamente nella condizione di operare nella società e rappresentano una parte molto attiva, Vale pensare pensare se non ci fossero queste persone anche lo stato sociale, il welfare delle famiglie crollerebbe, pensiamo a cosa significa questo per i voti quando le persone vanno a lavorare eccetera. Poi abbiamo certamente con il prolungamento dell'età anche persone che vanno molto protette perché sono sempre più anziane fino ad arrivare ai grandi anziani che sono tantissimi, quindi bisogna intanto distinguere molto e poi proprio perché distinguiamo chiaramente i livelli di intervento su questa fascia d'età devono essere molto diversi, se pensiamo alle persone che sono veramente vecchie, nel senso i grandi anziani, queste sono sicuramente in una condizione di essere protette, ma lì onestamente non c'è bisogno di regole o di impedimenti, perché è la loro condizione che li mette in questa situazione, quindi diciamo è un qualche cosa che non sta in piedi, non funziona, non potrebbe durare nel tempo, metterebbe in crisi altri pezzi della società, quindi da questo punto di vista non ha nessun fondamento, oltre chiaramente a porre una questione delicatissima rispetto ai diritti, perché se noi tra le persone cominciamo anche a intervenire autoritativamente in rapporto all'età, non sappiamo dove si va a, a, a finire. Questo è il problema che noi poniamo. Poi ci sono tutti i problemi concreti con cui ci confrontiamo in rapporto anche alla pandemia
1: chiaramente. Ecco, lei resta in linea, resta in linea con noi Batistini Perché le faccio sentire diverse cose Prima però voglio rispondere a dei messaggi 3925727775 eh, Leggete anche la rettifica come avete fatto Per il messaggio incriminato Guarda, eh, rispondo, non, non si è firmato era da ascoltatore Semplicemente Toti ha girato la frittata Dicendo che la colpa è di un suo collaboratore Dicendo che gli anziani, sì, sono utili Però sono quelli che si ammalano di più A me non è piaciuto personalmente Dare colpa al social media manager Perché siccome lo faccio anche io di lavoro Il social media manager E se è colpa mia sì, poi ne prendo le colpe, però sei comunque il governatore della Liguria non eh, il, eh, il social media manager di una società di terza categoria e quindi quando esci, con un minimo di controllo ci deve essere, eh, state sfruttando i vecchi per fare schi- schifosamente politica di parte, dice Elisa io Elisa, ti rispondo gentile radioascoltatrice eh, per questo, per questo motivo perché state sfruttando i vecchi, non stiamo sfruttando i vecchi, stiamo raccontando come ogni giorno uno spaccato del paese reale di un paese che vive dove ci sono tante persone anche sopra i 70 anni che continuano a lavorare e che aiutano produttivamente questo paese però io torno dal nostro Armando Colotta al mercato di San Lorenzo Armando
2: sì io eh, prima di lanciarti il primo contributo eh, volevo dire una cosa domani sostanzialmente eh, te hai detto che sei contrario al, al ma... lockdown mirato solo e esclusivamente per la terza età poco fa hai detto o oh, oh, tu non ti imponi nessuno ma è giusto. qualcuno ti ha detto che
3: sei egoista e eh, va bene lui si vede che eh, qualcuno forse, più giovane sicuramente è naturale, ma comunque lasciamo stare io prima della pandemia lavoravo 12-13 ore al giorno dopo la pandemia la prima pandemia dato che ho una socia, una donna allora eh, in due non si potrebbe perché i metri quadri non ci sono allora abbiamo deciso di lavorare mezzogiornata io dalle 6 mezza all'una e lei fa dall'una alle 6, alle 7 alla 6, per 5 giorni ma, a prescindere da tutto questo volevo dire un'altra cosa i nonni, gli anziani, come, dice, come dicono tanti, i vecchi, come dice il signor Toti, bisogna lasciarli. No, bisogna la, lasciarli lavorare perché questi sono quelli che hanno, aiutano i nipoti, aiutano i figlioli e l'80% di questa gente è rimasta asciutta per aiutare i nonni, per aiutare i nipoti e per aiutare i figli. Per questo devono lavorare. Ora, chi diciamo, non può ficiare, vabbè, ma chi lavora vive la giornata e eh, deve stare fino a, finché si sente di lavorare, perché li vuoi lasciare a casa? È anche
2: legittima eh. però la volontà di riposarsi da parte di qualcuno che ha lavorato magari 60 anni e non ha tutta l'energia che magari hai tu. Va
3: bene, ma se quello può, eh, naturalmente è a diritto di stare a casa, se può anche finanziariamente, ma se non può finanziariamente, quello invece di lavorare 12 ore, la può lavorare 5, 6, ma è costretto a lavorare. Perché se no arrivi in fondo a me e non ce la fa.
2: E allora, Dario, prima di lanciare il primo contributo, io ringrazio Domenico Di Mascolo per essere stato con noi. Mi sposto, mi sposto in un'altra attività. Ora andremo a conoscere un altro personaggio. Magari in questo frangente noi avremo modo di lanciare i contributi realizzati in settimana.
1: Assolutamente sì. 055572637, c'è Piero. Buongiorno, Piero.
5: Buongiorno, sono un vecchio online. <ride> allora, dice. un vecchio come me. E ne rivendo di morti, dico di stiche, specialmente quello che dice i vecchi egoisti. Lui venga da me, c'è da imparare di molto ancora, capito? Io ho 80 anni ancora lavoro, mi sono bello la- vado sono già nel mio laboratorio a decorare, ho la mano più ferma di qualche giovane e, e, e si può venire a fare una corsettina con me e, e si guarda chi arriva primo, perché qui si fa tutto, si, si, si fa tutto un mescolio, capito? Cioè Le persone anziane purtroppo anche per, per delle problematiche di, di salute e eh, cioè, eh, magari cioè, vanno protette. A me non mi deve proteggere, nessuno mi proteggo da me, capito? Cioè, non ho problemi io di de- essere protetto, non voglio essere protetto da nessuno. E io seguo a lavorare perché il lavoro mi piace e, e a me di stare a casa senza fare nulla perché tutti questi ambiscano alla, all'andare in pensione, a fare i che? In pensione quando uno non fa più nulla, le belle è morto. Capito? Se uno ha un lavoro come il mio, che è anche uno spasso tutto sommato, oltre che a magari a, a rimediare qualche soldo in più. E poi c'è anche la soddisfazione di fare il mio lavoro e di sentirmi apprezzato per il mio lavoro. E, e forse e siamo più, più, siamo più ehm, come si può dire, importanti noi anziani, vabbè anzi vecchio, guarda, voglio dire vecchio, perché sono quasi 80 anni a febbraio, oh, 8 febbraio, 80 anni. E allora dico, ci si è da insegnare di molto a tanti, capi? ancora non hanno capito nulla. Questo poi lo esotico mi sembra un discorso di eugenetica, poi di fare la scelta di chi deve vivere e chi deve morire. Ma che siamo matti, che quando si va? Grazie, mi- me, pumpate, cosa. Io, io sa-
1: Grazie mille a Piero, io torno un secondo da Mario Battistini prima della pubblicità. Battistini, lei de- delle parole de- sugli anziani produttivi che ne pensa? Segretario Spigigliale Provincia di Firenze, ci racconti un po'. Ma
4: la, la, le risposte migliori mi pare siano venuti proprio dagli da ascoltatori che sono intervenuti e in più diciamo con questa, questa idea diciamo, del collegare l'improduttività con la condizione anziana cercavo di dirlo anche prima, è una cosa veramente fuori dal mondo guardate che, che questo non vale, vale anche per i pensionati perché il grosso dei nostri pensionati io penso a tutte le persone che, con cui noi entriamo in contatto tutti i giorni non è che stanno a casa a non fare nulla anche la condizione del pensionato è una condizione e finché uno è in condizioni di salute decente è portato sempre a sviluppare attività attività di qualsiasi tipo ripeto a partire dal sostegno fortissimo alla condizione sociale delle famiglie altrimenti collerebbe senza gli anziani se poi quindi è sbagliata oltre che dal punto di vista culturale inaccettabile perché davvero c'è stato un ascoltatore che ha detto una parola grande però se non si sta attento alle cose che si dice non, non si sa dove si va a finire, perché davvero l'eugenetica è dietro l'angolo se si comincia a dire che le condizioni, a ah, fare un rapporto tra condizioni dell'età e improduttività Ecco, quindi, senza voler esagerare, io non, non, non fa una, una polemica, mi sembra valga anche poco la pena da questo punto di vista, perché si commenta da solo: il tema vero è l'invecchiamento attivo. E via via che l'età cre- che, che cresce, abbiamo bisogno di servizi per le persone anziane, per mantenerle in autonomia il più possibile fino ad arrivare a intervenire, diciamo, con la protezione, certo, ma è una protezione legata alla condizione di non autosufficienza, dei bisogni di salute ben precisi.
1: Ecco, noi ci fermiamo per la pubblicità. Resti in linea anche lei, Battistini, perché voglio farle un'ultima domanda dopo la pubblicità. Pausa, ovviamente, eh, qui sulla di radio. Restate insieme a noi perché c'è un'altra mezz'ora da vivere insieme in questo GR del mattino
0: GR del mattino Gr. GR del mattino
5: ciao buongiorno sono un artigiano anch'io sono
3: 60 e ancora galoppo a 15 ore al giorno volevo fare un abbraccio a piero grande piero e si tira il carro i pischelli 8 10 ore e se ne hanno dalle scatole vanno a casa perché ci hanno a fare palestra ci hanno andato in carcetto una sera ci hanno andato a correre Si è fatto anche noi, però quando c'è gli impegni noi si mantengano e anche da Pischelli si mantenevano perché c'è un grande senso di responsabilità. Oggi molti, molti te lo posso dire perché ce l'ho anche io qui, il senso di responsabilità ce l'hanno poco, capito?
1: Buongiorno la di Radio in merito al discorso degli anziani e dei giovani voglio rispondere al signor Piero io ho 62 anni e da due giorni sono in pensione anzi felicemente in pensione dopo 43 anni di lavoro nella stessa azienda meno lascio il posto a dei giovani è per l'egoismo di queste persone come il signor Piero che i giovani non trovano il lavoro capito? ma quello ha detto
6: preferite una persona di 85 anni a un bambino di 10 anni Cioè, si rende conto di che pensa e di che analisi fa della della vita. Ho paura che ormai abbiamo ci siamo messi in testa che il concetto di vita è legato quasi esclusivamente alla produttività e all'economia, invece il concetto di vita è legato quasi esclusivamente alla passione, all'amore, all'amicizia, al desiderio, alla voglia di crescere, di conoscenza e questa roba è roba che conoscono molto bene i nostri anziani, diamogliela loro un po' in mano la Almeno ce la tengono in vita perché
1: è l'unica possibilità che abbiamo Pasquale da Roma. Questi vostri messaggi al 3925 727775 Rispondo prima io eh, a un radioascoltatore Nicola, dopo questa filippica sugli anziani potete dire che gli anziani sono come i ragazzi, a quell'età diventano duri come il muro, lo possiamo dire poi se muoiono perché i più sottoposti vista l'età si piangono, si può dire che devono stare a casa, ora io dico abbiamo detto che gli anziani devono uscire a fare le giratine, no abbiamo detto che gli anziani sono come i ragazzi, no io ho 25 anni e sto sto prendendo una posizione che mi ha sembrata giusta da prendere dopo quello che ho letto, semplicemente questo, punto, eh, torno da Mario Battistini, segretario spicci provincia di Firenze per chiudere, Batistini, che idea si è fatta un po' de- del clima che stiamo respirando questa mattina, ci sono tanti che comunque sono belli argili e continuano ancora a lavorare, anche eh, voi siete un parte del tessuto sociale produttivo di questo paese insomma.
4: Certo, io dire, in gran parte condivido le cose che sono dette, poi sono... Chiaramente sono frutto anche di una reazione giusta a una condizione particolare che stiamo vivendo con la pandemia e anche con le molte stupidaggini che si sente dire in giro, va bene come quella detta da Totti. Insomma. Io però insisterei su una cosa, noi di tutto abbiamo bisogno meno che una contrapposizione fra le generazioni. Nella condizione in cui siamo, con una condizione demografica, noi nascono pochissimi bambini e ci sono tanti anziani e non è colpa di nessuno ci sono delle ragioni e abbiamo bisogno di politiche che possano da un lato consentire agli anziani di vivere attivamente di vivere bene e di essere anche curati fino al termine della loro vita che è sempre più lunga per fortuna e nello stesso tempo di politiche attive che favoriscono gli giovani a poter fare scelte di lavoro a poter averlo il lavoro quindi non giocherei nella contrapposizione perché questa è proprio la cosa di cui non abbiamo bisogno Certo è che siamo di fronte a una situazione diversa, fino a vent'anni fa era impensabile. Noi fra, nostri, fra le persone con cui andiamo in contatto abbiamo pensionati che hanno i genitori vivi e quindi gli cambia la condizione di vita anche a loro, fino a vent'anni fa questa cosa era impensabile. Quindi dobbiamo ripensare il nostro modo di organizzare la nostra società, il nostro tempo di lavoro, il tempo libero, tante cose. Ecco, Per far questo ci vuole serietà, ci vogliono pensieri, ci vogliono anche investimenti scelte che tengano insieme la comunità, dai bambini fino alle persone anziane. Ecco perché ogni vita ha valore in qualsiasi momento di futura esistenza e eh? non si può scivolare per neanche diciamo, per errore in situazioni o no, osservazioni che davvero per noi sono inaccettabili.
1: Eccoci qua, grazie a Mario Battistini, segretario Spicigliale Provincia di Firenze. Torniamo rapidamente da Armando Colotta perché so che si è spostato, ma soprattutto che ci deve raccontare qualcosa.
2: Di pochi, metri, di pochi metri, abbiamo salutato eh, il eh, signor Domenico Di Mascolo, 81 anni, professore parrucchiere, e ci siamo spostati all'interno della pasticceria Sieni. Siamo sempre nella zona di San Lorenzo, siamo in compagnia della titolare. La signora Andreina, buongiorno e bentrovata.
7: Buongiorno, io, so,
2: so che non si fa, però io devo partire da questo. Quanti anni io ha? Io
7: ho 77 anni, per poco non ci rientro. Comunque credo che sia un'ingiustizia questo perché non è possibile. Che ci sono tanti imprenditori, tanta gente che lavora, a 70 anni c'è ancora gente che lavora. C'hanno chi c'ha l'azienda che cosa fa? Chiude l'azienda perché c'ha 70 anni? Quante fa... ore al
2: giorno sta qua dentro? Io
7: eh, comincio la mattina alle 6 e finisco la sera alle 8 se va bene, se no quando alle 9, 9 e mezzo, secondo. Mi dice a quante da persone farlo. dal
2: lavoro? Che sono ah, tutti sì, giovani. Sì, parlati. prima
7: ne davo lavoro a 8-10 persone. Ora siamo rimasti. Prima nei, parla
2: nel periodo, precedente, nel periodo alla precedente
7: alla pandemia. Ora, purtroppo, ce ne ho due in casa di integrazione, una è finito il contratto, ora ce ne ho sei, sei persone in questo momento.
2: Sei persone. Bene. Allora, Dario, se siete d'accordo, possiamo lanciare il primo contributo e poi magari chiediamo e stuzzichiamo anche un po' la signora Andreina. La terza età dalle 16 in poi a casa, lei sarebbe d'accordo oppure no? Per cercare <ride> di limitare e anche proteggere insomma, la certo, sua... Noi, lei sarebbe noi, d'accordo.
7: Noi,
3: io sono d'accordissimo.
7: Non mi interessa nulla, mi dispiace. Credo che la terza età stia da sé in casa per le paure che c'è, però c'è delle cose quando siamo soli, bisogna farle. Come andare in banca. Lei sarebbe d'accordo, dico,
2: ok, due ore di libertà la mattina per andare al supermercato, per andare in banca, per andare sì, in farmacia, però poi tutti a casa sarebbe d'accordo, lei sì, ci sarebbe sì, sì. a casa. Ah,
7: io ci sto a casa, siccome tra l'altro le commissioni che devo fare la mattina per me va benissimo.
2: Diciamolo in tutta onestà, nella prima fase, nel primo lockdown, quello di marzo, la categoria più riluttante alla regola è stata proprio quella degli anziani, mentre i ragazzi erano veramente chiusi in
3: casa. Fateci morire tutti i rinchiusi allora. Vabbè, oh Meglio salvare i giovani che i vecchi, dici Ma se si trova una via di mezzo non esiste mai una via di mezzo Anche noi bisogna andare a fare
6: la spesa, chi ce la fa la spesa?
0: Tanto io la terza età non me la sento addosso vedi boh. Non
6: mi sento ancora, anche se ci sono, non ci mi sono. sento la terza età E bisognerebbe uscire un pochino perché a stare in casa si muore e basta Allora tanto non vale c'è. tirare, mettersi direttamente nella bara.
3: Lady Radio Ordina subito dall'app Runner Pizza Sottile, doppia pasta, integrale, senza glutine, normale, XL Runner Pizza, 2 euro di sconto sul primo ordine dall'app. GR del
0: mattino. mattino.
1: Torno dal nostro Fabrizio Morviducci, la nazione che è sempre là. Fabrizio, che che idee ti sei fatto per ora per per questi primi 40 minuti di trasmissione? Perché si è innescato un bel dibattito. Qualcuno direbbe un vespaio, si può dire così sul tema.
0: Beh, diciamo che il rischio concordo con eh, quello che ha detto il rappresentante Spgl Paolini, se non sbaglio, ossia, che eh, non bisogna cadere nel rischio nel, nel, nel problema del, nel conflitto generazionale, no? Perché alla fine le telefonate degli ascoltatori, ah, noi alla nostra età facciamo questo, facciamo quell'altro. Cioè sono. Non bisogna perdere nessuno di noi di vista il fatto che il tema centrale è la sicurezza all'interno, di una, all'interno della pandemia e in, questa, in questo appunto tema centrale è evidente che dal momento che gli anziani eh, sono quelli maggiormente colpiti occorrono cautele eh, per diciamo, la tutela della loro salute. In primis per se stessi, perché devono essere loro i primi eh, ad avere eh, attenzione, troppo spesso ad esempio in giro per la città, nei nei luoghi di assembramento, nei mercati, vediamo delle persone anziane riluttanti a indossare la mascherina a proteggersi, però rigirando la questione, troppo spesso parimenti, vediamo giovani che non si rendono conto che da una loro disattenzione da un loro contagio può nascere eh, per esempio il, il contagio di un loro parente anziano e po- che poi finisce o finire male o può star molto male o finisce ricoverato c'era la storia di eh, quest'estate di quel eh, ragazzo non mi ricordo in quale regione d'Italia tornato in vacanza dalla Croazia che eh, era contagiato è andato a trovare i nonni e alla fine i nonni sono stati a loro volta contagiati, e uno, di questi, uno dei due mi sembra il nonno, nonno poi sì. è, esatto, è, è deceduto. deceduto sì. Quindi, quindi occorre molta attenzione però insomma diciamo a proposito di continuare la battuta sul, sull'utilità, allo sforzo produttivo del paese, volevo sommessamente segnalare che eh, siamo in tema di elezioni americane i due candidati, Biden eh, ha 77 anni e Trump ne ha 74 potremmo domandarci se sono utili allo sforzo produttivo di quel paese insomma ecco,
1: ecco io invece torno ad Armando Colotta che è sempre laggiù alla pasticceria Siene a, a, nel, a San Lorenzo, Armando, facci raccontare un no. po' qualcosa, dai.
2: Signora Andrina, oh, allora, lei allora, sarebbe d'accordo a, a una parte di giornata, la trascorrere di, di, no, dietro al banco, che lavoro, a la una parte un po' più tranquilla? No, no, questo, io, ma, io
7: no. secondo me, invece cioè, qui non siamo alla dittatura, ognuno avrà il diritto di fare quello che vuole. Se io voglio stare qui 20 ore al giorno ci sto a casa mia, ci mancherebbe anche questo, ci deve togliere pure questo? Allora, io ritengo che dovrebbero fare delle cose corrette, Innanzitutto fare i tamponi, guardare, cioè uno si deve controllare, poi uno deve, uno, non è l'età, è come ci si comporta fuori. Se uno si mette la mascherina, si mette la mascherina FP2 che ti protegge, ma uno non fare affidamento. Ma uno si di
2: fare del genere perché c'è della fascia più debole, diciamo? No?
7: La fascia più debole, scusi, ma la fascia più debole da cosa lo vede, dall'età o da come uno sta Che bisogna vedere anche la salute di una persona perché c'è gente di 30 anni, poverino. C'è tanta gente che sta male e giovane, non è che sono i vecchi, cioè stanno male. Quindi cioè, sicuramente dice fino a che no, eh, fino fino a si a regge non si, si, si vede me. il motivo no,
2: per cui no, uno fino deve, fino stare, no. deve stare no, deve No, stare no, no in assolutamente
7: in no. Poi pensiamo alle famiglie che stanno i nonni, i nipoti, portano i bambini a scuola, tutte queste robe ma quella gente là, se non avessero l'appoggio dei, 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 dei nonni cosa farebbero? Questo Dunque, è un altro problema.
2: Non siamo qui assolutamente noi delegati di a dire che la terza età non è indispensabile, lungi da noi pensare a una roba del la, genere. La, la,
7: la terza età e la maggior parte danno una mano tutti a figlioli perché sennò non andrà però avanti quindi non vedo come mai. Però a parte questo comunque, io ripeto, c'è tante persone di 75-76 anni che dirigono ancora delle aziende. Cosa fanno? Gli manda lo Stato? Gli manda qualcuno a dirigere quell'azienda? Cioè, non ho capito co- come funziona.
4: Studio.
1: Ecco, ci prendiamo una pausa pubblicitaria veramente piccolissima e poi torniamo.
0: GR del Matin.
4: GR del Matin. GR del mattino. Vi voglio inviare questo messaggio perché voglio rispondere a quel signore che ha criticato malamente il signor Piero dandogli delle colpe. Quello è veramente una persona... Inetta, dove è bene la mattina pensa a quello che dice si deve vergognare e basta
1: vergognati Piero sei in diretta 055 sì. 57 2637 rispondi pure te sì mi volevo dire a quello lì che dice che è andato felicemente in
5: pensione che se sia in pensione fra dieci anni lui è bello e morto da 62 anni a 70 anni qui no, in pensione Piero, si muore si aspetta no scusa siccome lui dice andando in pensione lascia il posto di lavoro a un giovane guarda il mio posto di lavoro è mio io da me un po' venire nessuno a lavorare anche perché il lavoro che fa io non lo vogliono più imparare i giovani capito e poi ti, e ti volevo dire che io al lavoro sì. pago ancora i contributi e, e le tasse, e forse ti pago la pensione anche a te, caro 62enne, felicemente in pensione. Grazie Piero, però, però
1: assolutamente non si può augurare la morte alle persone. Torniamo da Armando.
2: Sì, sì, siamo sempre qui nella pasticceria assieme, sì, in compagnia della signora Andreina, che eh, chiaramente è indaffarata tra tanti clienti che sono all'interno del bar, Signora Andreina, la è impegnata, possiamo, no, continuare no. La nostra, sì, sì, certo. possiamo continuare la nostra possiamo certo, Dunque, no, da? lockdown per la terza età no, mirato in no. una fascia della giornata, no, assolutissimamente. No, no. Neanche per quelle persone che sono in pensione e che magari potrebbero stare a casa magari il pomeriggio.
7: Allora, io credo che coloro. Eh, la gente non è. non sono stupidi dopo 70 anni, eh. Cioè, la gente ha un cervello e si gestisce come vuole. Certo, che uno la sera non va fuori non andrà al supermercato dove, dove fa affollamento però uscire perché può uscire a farsi una passeggiata che Siamo, stiamo vivendo
2: un periodo particolare non Siamo è che deve avere delle gusto deve, di avere, di
7: deve di usare non no, è assurdo, ma come fai a chiudere una persona in casa tutto il giorno? cioè, io dico, quelli, c'è tanti che hanno il canino per dire quante persone anziane, io li vedo qui passare un canino vengono la mattina a fare colazione e hanno il canino cioè, cosa gli fai? Non cerca di portare
2: sa... fuori il cane e la strada vaciata. Tutti il cane avevano, non so se lo ricorda <ride> marzo-aprile. Tutti
7: <ride> sì, i cani. io ho capito, la... certo, era un modo per uscire, quel cane se lo prestavano l'inquilino in uno con l'altro. Ma io voglio dire una cosa. che è un provvedimento,
2: me... signora Andrina, un provvedimento, è provvedimento per, che per cercare di tutelare che la salute.
7: Delle ma la salute secondo me ce la dobbiamo tutelare noi stessi. Allora, quello di 70 anni non è che va a fare la movida la sera. Cioè, e va protetto, giustamente devono cercare di proteggerlo i nipoti perché chi sta nelle famiglie giustamente devono fare più attenzione ai nipoti
2: non però, va a fare la movida la sera siamo eh, però anche andare tutti i giorni al supermercato per comprare solo mezzo chilo di pane e tre pomodori ma quello non lo, lo fa ma,
7: ma non è vero che quelli di 70 anni fanno questa cosa perché se no veramente cioè, ce, l'abbiamo, ce l'abbiamo con le persone anziane che poi a 70 anni uno non è anziano una volta erano anziano a 70, 50 se noi si pensa prima a 50 anni uno già eh, era finito per dire.
2: Andiamo, andiamo per, per la chiusura, mi sì. dica qual è l'età giusta per, per, per potersi considerare anziani? Via.
7: L'età giusta per considerarsi anziani sarà quando uno si sente sì. anziano, finché uno si sente giovane continui a lavorare, continui a fare ciò che vuole.
2: Sempre tutto legato a eh, agli acciacchi. Poi
7: comunque, visto e considerato che hanno queste idee, Dovranno anche, dovranno anche trovare un sistema perché quello che ha un negozio chiude il negozio perché lui è anziano, c'è cioè, l'azienda chiude l'azienda, gli mandano qualcuno a gestire l'azienda, come pensano di fare questa cosa?
2: Dario la ringraziamo. Que- Assolutamente,
1: è la questo è un bellissimo è interrogativo. Una, è una, è una eh. Be- Bella Gagliarda, grazie anche a te Armando, dobbiamo andare in chiusura perché siamo oltre ogni limite. Eh, eh. Pasquale da Roma 055572737, buongiorno Pasquale.
6: Sì, buongiorno. Io volevo dire che questa trasmissione che state facendo mi sembra incredibile. In qualche modo state dando ragione a, a, al, al governatore Toti. Cioè, perché se voi continuate a raccontare la storia degli anziani e, eh, in corrispondenza dell'economia e della loro efficienza o della loro salute, è chiaro che un anziano avrà, meno, avrà più problemi di un giovane. Ma il problema della nostra società non è l'economia. E, e, e l'efficienza il problema della nostra società è l'anima della società è, è la, è la... io ho imparato più cose da mio nonno che da qualsiasi altra persona e mio nonno me l'ha raccontata e me l'ha insegnate anche i due giorni prima di morire queste cose sono e poi, poi da lì parte una società sana una società che ha un movimento quindi che tu abbia 80 anni e che tu ne abbia 10 non cambia nulla nel momento in cui la tua anima si muove e si sposta e, fa, e dà, de, e dà del, 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 una vera ricchezza, che è quella la ricchezza della conoscenza, dell'amore, dell'amicizia, della passione. Questa roba qui, se, se voi continuate a raccontarla, quello che, cioè, che può ottenere l'azienda, quell'altro che lavora fino a 80 anni, quell'altro ha in salute, i tamponi e via discorrendo, è chiaro che c'ha ragione Toti. Perché queste Pasquale, persone però, sono però, meno produttive di noi, perché siamo verso la chiusura.
1: Però, Pasquale, noi stiamo facendo una trasmissione dove raccontiamo uno spaccato di vita su Firenze, dove ci sono tante persone, anche over 70, che hanno ancora altre attività. Ma Quindi ci sono, sono stare... anche
6: tante persone, over 70,
1: over 80, e non fanno passi pa- avanti. A- dobbiamo chiudere. Ciao, Pasquale. Dobbiamo, Pasquale, alte, dobbiamo, chiudere, di dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, eh, Fabrizio. Chiudiamo anche te con te, un flash.
0: Sì, semplicemente appunto, eh, io ritengo sia prevalente in questo caso la questione della sicurezza sanitaria, poi eh, se uno è anziano, vuole continuare a produrre, ha un'azienda eccetera, è liberissimo di farlo, c'è una fase di attenzione, una, fa- una pandemia mondiale, forse è, bisog- è il caso di rivedere un attimo delle regole comportamentali e stare tutti un po' più attenti
1: stare tutti un po' più attenti, questo è un po' il leitmotiv di oggi eh, Fabrizio che abbiamo capito, puntata decisamente scoppiettante, riprendiamo tutti i messaggi ovviamente eh, ci scusiamo con il radiascoltatore che è stato accusato così eh, prima da quello che ha chiamato, eh, sono eh, praticamente, eh, siamo arrivati ai titoli di coda, ringrazio Armando Colotta che è stato in diretta da, dal mercato di San Lorenzo da due attività dove ci sono un ottantenne e una settantasettenne che gestiscono, ringrazio Fabrizio Morviducci e lo gli do ovviamente appuntamento a martedì prossimo sempre qua su di Radio, ringrazio eh, Mario Batistini, SPCGL per essere stato insieme a noi, ringrazio Luca Paradisi per il coordinamento tecnico, ringrazio tutti voi che siete intervenuti al 3925 727775
0: GR del mattino